0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas. Porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram. O meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, arroba carolina É
0: segunda-feira, 20 de setembro e a gente tá aqui com você. No papo que é... 20 não, 21. Hoje, Hoje é 21. 21 de setembro. É. 20 é o dia que a gente gravou.
1: <risos> tudo bem, Felipe? Tudo
0: bom. E você, tá tudo bom também por aí? Tá
1: tudo ótimo. Acabei de levar uma mordida aqui no nariz, mas passo bem. Tô bem. De um
0: cachorrinho, né? Vale salientar.
1: <risos> ah, é. Pois é. Podia não ser, mas foi. Não foi atacada. Não
0: foi atacada aleatoriamente.
1: Não, foi. Não, não foi atacada. Ela fofa, queria, acho que me dá um beijinho, que eu dei, assim, sorrateiramente, um pedacinho de pizza pra ela, pra ninguém Iiii. ver, sabe? E aí, ela tá foi... Mal. E... Acho que ela foi me agradecer e errou. Sei lá, não sei. Acertou <risos> meu nariz. É, mas eu não aguento, Felipe. O cachorro não pedindo, pode. assim, olhando... Eu sei, não pode. Não pode, eu sei. Eu tô errada. O que que eu vou falar? É, então... Tô errada.
0: Inclusive, se você quiser ver mais erros e acertos da Carolina, corre no Instagram dela. Carolina Serra B. <risos> e também tem um monte de coisa minha também, errados e certas, lá no meu Instagram é o Felipe Reis, corre pra me seguir. E a gente pode se ver também lá no Instagram do PapoCast, arroba o PapoCast. A gente sempre posta sobre nossos convidados, tem lá os arrobas das pessoas, né? Tem as imagens lá dos episódios, e a gente pode se falar, falar por lá também. Você pode mandar sua mensagem e a gente troca uma ideia.
1: Lembrando que se você tiver no PC, tiver no Mac, tiver aí num computador de mesa, você pode olhar na nossa descrição e ver o tempo exato em que a gente vai começar a falar de determinado assunto, então é só você clicar ali que você vai diretamente naquele assunto que você quer ouvir.
0: E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, um deles é sobre o processo seletivo de treinis do Magazine Luiza com pessoas exclusivamente negras. Deu polêmica esse assunto, viu? E a
1: gente vai falar também de uma história que é o seguinte, depois de ter andado de mãos dadas com o um namorado, um cara recebeu um bilhete muito homofóbico. Mais uma vez vamos falar sobre isso aqui no PapoCast.
0: E não tem como fugir de assuntos tristes por aqui também. O Pantanal está em desespero, a gente já falou sobre esse assunto. Mas vale lembrar mais uma vez, né? as fumaças dessas queimadas estão se estendendo muito e já atingiram vários países vizinhos. O negócio tá feio.
1: E no Papo do Dia, a gente vai trocar uma ideia com a Michele Rodrigues, que no meio da pandemia conseguiu se descobrir fazendo pães. Então a gente vai bater um papo sobre pães e fermentação natural.
0: Carol, você viu que a, 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 o Magazine Luiza... Na verdade, eu queria falar sobre uma outra coisa antes. Você viu que o Magazine Luiza tá virando a, a, realmente a dona do Brasil, né? Tô sabendo que eles estão na concorrência para comprar o Correios. Você soube dessa história? Não soube, não? Ou o Magazine Luiza ou a Amazon podem ser o, os novos donos do maior... É da maior instituição de entregas do Brasil, que é o Correios, eles podem se tornar o, os novos Correios, porque existe, né, esse trâmite para, como que diz? Privatizar, né, o serviço dos Correios, já, já estão com esse interesse há bastante tempo, e eles já se propuseram, né, Magazine Luiza e Amazon já disseram, ó, pode mandar que a gente quer, a gente quer pegar essa... Essa é operação gigantesca, mas agora o assunto é outro, além de ser a grande dominadora, dona do nosso país, a Magalu, abriu também aí um processo para treinir exclusivamente para candidatos negros, e olha que muita gente achou isso um absurdo.
1: Pois é, o Magazine Luiza anunciou na sexta-feira passada a abertura de inscrições para o seu programa de trainee. No ano de 2021, então só no ano que vem. E vai aceitar apenas candidatos negros. O objetivo do Magalu, sendo super íntima, né? Magalu, como você falou. <risos> Com o programa é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia. Recrutando, assim, universitários, recém-formados. E vai lembrar que é trainee e aceita todo o Brasil, né?
0: Então, na verdade, disseram depois que esse grande objetivo né, dos serem apenas candidatos negros é porque eles verificaram que os cargos de liderança lá do Magazine Luiza tem pouquíssimas pessoas negras, eles viram nisso um erro absurdo e estrutural apenas 16% dos negros que são contratados do Magazine Luiza estão em um cargo de liderança e isso também é um reflexo da sociedade num todo, né não só no Brasil, mas no mundo todo os negros estão em menor quantidade nos cargos de liderança e olha que aqui no Brasil as pessoas de peles não brancas representam a maior parte da população, né? E mesmo assim elas não estão representadas. E aí tomaram essa atitude. Ó, oh, vou fazer então um, porque o para quem não se não, não conectou aí, mas os programas de trainee são focados em em, candidato, em trazer candidatos para que eles se tornem gerentes, é, grandes administradores ali, né, do, do, da empresa então geralmente a pessoa que passa por esse processo, que é bem, bem complicado né, bem cheio de etapas tal, a pessoa que passa por esse processo geralmente ela já entra com um cargo de liderança, né, nessa empresa então eu achei assim um, uma coisa muito ousada até porque ouviram demais nas redes sociais por conta disso, viu
1: Pois é, e hoje de manhã eu abri o Instagram e o primeiro, a primeira coisa que eu assisti, assim sem antes escovar o dente, sem antes levantar, de fato, da cama, foi um vídeo da Lua Xavier. E ela estava falando exatamente sobre esse caso do Magazine Luiza, né? De como isso é importante e explicando, ela teve que explicar para as pessoas que não existe racismo inverso. Que isso, na verdade as pessoas criaram, tiraram não sei de onde, e ela foi muito didática, eu acho até que a gente pode é, repostar esse vídeo, porque ela diz muito claramente, e eu li depois os comentários, algumas pessoas falando assim, olha, num primeiro momento eu não concordei com essa posição do Magazine Luiza, mas ouvindo a sua explicação eu me entendi, então pra mim fica claro e eu fico feliz por isso. É claro que, assim, é, muita gente pode discordar ou não, mas eu achei muito legal. Eu concordo com isso, eu acho que a gente tem um, um, uma reparação a fazer e fico feliz que o Magazine Luiza, uma empresa que está crescendo bastante, que está se preocupando se é marketing ou não, a gente não sabe, mas que outras empresas podem fazer isso também. E lá dentro vai ter, sim, preto. E aí esses pretos podem olhar por outros pretos, entendeu? Então isso é muito legal.
0: Então, e muitas pessoas, como a Carol disse, discordaram dessa, a, dessa atitude. Algumas até um pouco famosas por polarizar na internet. Um rapaz disse o seguinte. Como criar e alimentar o racismo? O Magazine Luiz está nos ensinando a dividir para enfraquecer enfraquecer para conquistar. E aí teve uma pessoa também que comentou que é, chama atenção a iniciativa de racismo é não entender a diferença entre discriminação positiva e negativa para exclusão de grupos, parece que as pessoas começam a, também a reverter toda a história, né, se a gente já tá mostrando dados, gente, as pessoas negras não conseguem ser líderes porque existe todo um passado histórico que foi acometido e aí como vai corrigir isso? Como você vai chegar na sua empresa? E até eu vi uma thread a respeito desse assunto de um cara que perguntava quantos chefes negros você já teve? E eu vou responder aqui que eu nunca tive nenhum chefe negro.
1: Eu também nunca tive nenhum chefe negro.
0: Como resolver um problema estrutural de séculos? Aí, entendeu? Não tem como resolver do dia pra noite. Então, algumas atitudes são paliativas até que aquilo se resolva. Como as cotas, né? Eu acho que é esse o assunto. Não tem muito o que fazer. E aí fica discutindo, sabe? Sério, é escroto. E olha, a gente continua agora falando de preconceito, dessa vez com relação à homofobia, porque viralizou nesse domingo um relato de um rapaz chamado Felipe Alves, um maquiador de 26 anos, que recebeu um bilhetinho de um vizinho. A Carol daqui a pouco vai ler pra gente esse bilhete, porque ela é boa de ler letra de médico, porque a letra não tá muito fácil. Vai, 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 vai analisando já aí, Carol. Mas ó, o bilhete foi porque ele tava abraçado, com o namo não eu tava de mão dada nem abraçado, tava de mão dada com o namorado no condomínio e um vizinho achou que devia mandar um recado para ele.
1: O vizinho escreveu o seguinte: Olá, vizinho, o condomínio Tananã é um local de família, respeitamos todas as pessoas e não nos importamos com o que cada um faz dentro de, de seu apartamento. Mas essa semana eu tive que explicar para o meu filho pequeno o porquê de dois homens. Estarem de mão dadas andando pelo estacionamento. Respeito,
0: por favor. Ai, gente, sério. O é,
1: é, 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 que, que você falou numa coisa eu dessa? Ia, eu ia escrever um outro bilhete e falar assim: olha, você precisa explicar porque é uma coisa normal e que todo mundo vai. Sabe, tipo. Que
0: bom que você tem que explicar, é, né? Que bom que assim, você tá educando tipo, o seu filho.
1: Sabe, tipo, filho. como é que eu vou explicar, amigo? Você não sabe falar? Você não sabe escrever? Você não sabe... Sabe? É muito patético isso. E essa semana... Não, semana passada... Também teve o caso daquele cara... Leão? Juba? Eu não sei o nome dele. João Ju, Não é João Gilberto, gente. Gilberto
0: Barros. É, Gilberto Barros. <risos> é.
1: E, ele tava dando uma...
0: Escroto, né? Que falou que bateria, isso, né? Isso! Que ele
1: espancaria. Que, ah, porque também tava no estacionamento... Eu chegava lá na, na, na Rádio Globo e tinha que ver dois barbudos se beijando. Não que eu tenha alguma coisa contra. Tenho até amigos que são, mas eu espancaria alguém que fizesse isso do meu lado. Cara, sério, tipo, pelo amor de Deus, você não tá mais nesse nível desse universo, desse, desse planeta Terra, sabe? Tipo, tem, tem alguma coisa errada aí com você e não é com as outras pessoas. Eu fico indignada com isso.
0: Então, e aí o rapaz, o Felipe, né, que foi quem recebeu esse recado, como não tinha identificação, ele foi e colocou no grupo do WhatsApp, lá do, do bloco dele, e colocou e mandou para o síndico a mensagem. Né? Inclusive, o síndico, que é o Charles Shell, sei lá, ele foi procurado pelo UOL, conversou com ele, e aí o síndico disse o seguinte. Isso foi feito de forma pública no grupo de moradores. Nos manifestamos no grupo onde o Felipe anunciou o recebimento do bilhete, para que os moradores entendessem que o condomínio não aceita qualquer tipo de preconceito, ainda mais de forma criminosa, como foi o caso. Que bom, né, que o condomínio se posicionou de forma adequada, né, porque, basicamente, o que, que tem a pessoa andar de mão dada, e aí alguém te manda um bilhete, pelo que se entendeu até agora, ninguém soube, né, sobre quem foi que escreveu esse bilhete, também não identificou, mas eu acho que fica como um bom alerta, né. Porque os pais do século XXI precisam estar mais antenados, né? Sim.
1: E assim, só de não ter o número do apartamento da pessoa, isso já significa que ela, tipo... Não, não quis se identificar porque sabe que tá fazendo merda, né? O Felipe e o namorado, eles registraram um boletim de ocorrência. Isso que você falou é muito legal também, né? Os pais, eles têm que estar preparados, gente. Porque o mundo é plural. Sério. De verdade. Todo mundo tá assim se, se entendendo como plural... Eu não digo só nessa área. Eu em diversas áreas, inclusive nessa. Então,
0: so sorry. Você que lute, né, querido? Se você não sabe explicar alguma coisa, é. vai estudar. Pelo amor de
1: Deus. Você que É, lute. Não vem me
0: jogar seu preconceito pra cima de mim porque você não sabe explicar alguma coisa. Vai procurar ajuda, vai procurar um psicóloga, vai aprender, vai estudar. E depois é você aí. dá seu jeito, né? Agora não vem querer jogar essa merda aí em cima da gente, né? Pelo amor de Deus, se toca. <risos>
1: A gente já falou aqui sobre o Pantanal. E agora a gente vai trazer mais notícias porque o negócio está muito, mas muito cabuloso. A fumaça das queimadas está se estendendo por mais de 4 mil quilômetros e já atingiu até os países vizinhos. Gente teve uma nuvem cinza que chegou no Peru, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Em 19 dias de setembro, focos do calor na Amazônia já são 34% maiores do que no mesmo mês que 2019. No Pantanal, a alta é mais que o dobro em comparação do ano passado. o Pantanal tá pedindo socorro Felipe
0: esses dias eu tava vendo um pouco mais detalhes sobre a origem né de tudo isso e eu tava vendo uma análise de que pode ser né não tem como se comprovar, mas pode ser que duas a três propriedades gigantescas claro mas for, seriam é, as principais causadoras de tudo isso está acontecendo para você ter noção de como. Assim, o poder do monopólio da Terra pode acabar com o lugar, né? assim São duas ou três donos de lugares gigantescos teriam sido responsáveis. Vi até outras pessoas falando que um dos focos de incêndio tinha a ver com o Chá Revelação. Você ouviu essa história? Gente, eu falei, como assim? Que loucura. Tipo, fizeram um Chá Revelação com fogo. E aí, tipo, o negócio perdeu o controle, sabe? São várias histórias. Mas a verdade é que parece que o governo tá cagando pra isso. O Bolsonaro foi lá pro, pro Centro-Oeste nesse final de semana. E não sei se você viu, mas ele o avião do próprio, o avião da comissão teve que voltar. Não conseguiu descer porque tinha tanta fumaça que eles não conseguiram nem pousar. Tiveram que arremeter lá na hora de fazer o pouso. E no discurso do Bolsonaro ele tava, tipo, super felizão, não, gente, relaxa, isso é super normal, acontece todo ano, sabe, desdenhou de uma coisa que a gente tá vendo imagens chocantes de animais morrendo queimado muitos animais queimados, vivos, muitos, assim, que morreram, assim, de forma brutal, Várias paisagens naturais e paisagens únicas brasileiras de um bioma riquíssimo que simplesmente desapareceram. É,
1: eu acho que o Bolsonaro ele já tem essa falta mesmo de interpretação, ele não consegue entender né, o que é real, o que é uma brincadeira, o que é quinta série, o que é jogo para valer. Ele não entende isso, então a gente vai passar números aqui para ver se de repente, quem sabe, ele está ouvindo <risos> Esse podcast vai saber, vai saber consegue né? entender, né? Olha só, só em setembro, só da gente pegar os 20 primeiros dias de setembro, o bioma já tem bem mais focos de queimadas que a média histórica total para o mês foram detectados 5.815 pontos de calor, sendo que o valor médio histórico é de 1.944 para os 30 dias. Então, assim, mais que dobrou, Nossa. né, esse número. E eu tava vendo, conversando com algumas pessoas, a gente tem família também no, no, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e tal, e aí o pessoal falando que realmente lá, tá muito complicado, fora que também as pessoas que moram ali, moram próximas e tal, nas cidades, elas respiram isso, né, e tipo, tudo fica transformado, esses dias no sul teve uma, uma chuva preta, não sei também se você viu isso, a chuva preta, ela aconteceu em dois dias, e algumas pessoas falaram que poderiam ser por conta de todas essas queimadas que estão acontecendo. E a gente já viu que o, as fumaças a fumaça ela está percorrendo né? por outros lugares, por, ma, por mais de 4 mil quilômetros. Então, é uma coisa que ela não acontece só aqui. Toda causa vai ter uma consequência muito grande, né? ainda mais na proporção que esses incêndios, que esses focos estão acontecendo.
0: Inclusive, um registro do INPE por satélite é, de sábado mostra que a fumaça tomou praticamente todo o nosso continente é chocante você ver a imagem com a, a identificação né, do que, que é fumaça quando você olha e fala, não é possível assim eu acho que 80% do continente sul-americano tá tomado, tomado por fumaça depois de tudo isso que aconteceu, então a gente está criando um caos, inclusive nesse mesmo assunto, eu estava terminando de ver hoje aquela série do Castanhari que eu cheguei a comentar aqui e em um dos episódios, eles falam sobre a, todas as vezes que a Terra foi uhum. abalada, ou que passou por um sobre tipo de destruição. Sobre grandes... grandes, é, grandes impactos. Crises, sei lá, é, impactos. E aí, teve uma delas que foi... Que está sendo agora, que é a crise humana, né? Que, pela primeira vez, por mais que a Terra tenha sofrido vários momentos por problemas absurdos, eram naturais, de meteoros da própria Terra, né, se evoluindo e tal. E dessa vez o homem conseguiu causar grandes danos absurdos ao planeta e a gente já conseguiu extinguir mais de 300 espécies de animais e um monte de outras coisas só com o nosso péssimo poder, né, de acabar com tudo. Então eu acho que é muito triste saber que o Pantanal tá destruído e o que, que a gente tá fazendo por isso, né? E o que, que nossos governantes estão fazendo isso que é o mais chocante.
1: Felipe, todo mundo aprendeu alguma coisa nessa pandemia. Pode ser, tipo, ter mais paciência, pode ser ter aprendido um idioma. Indio... Idioma é ótimo, nossa senhora. <risos> <risos> pode ter aprendido um idioma. Nossa! Um idioma, é um idioma, sim. Parece que eu não aprendi, né? Desaprendi <risos> a falar <risos> um idioma. Ou algumas pessoas aprenderam, sei lá, tocar violão, que não foi o meu caso ainda. Mas teve gente que conseguiu transformar aí uma inabilidade em uma habilidade ainda rentável, que é o caso da Michelle Rodrigues, uma empresária que a gente vai conversar hoje aqui, que a gente vai conhecer. Ela é atualmente proprietária do Pão e Companhia da Mi. Você pode procurar aí no Instagram, que é arroba underline, da underline essa empresa, ela nasceu no meio da pandemia, ela começou a estudar mais sobre o assunto, fermentação natural, pão, alimentos, e aí ela disse que essa foi uma das melhores coisas que aconteceu para ela. Por isso que a gente vai conhecer a história dela e conhecer ainda o que é fermentação natural que muita gente tá fazendo pão no meio desse, desse caos, né? Eu não sei se você percebeu, você sentiu isso? Muita gente fazendo pão?
0: Eu senti muita gente fazendo pão, criando coisas novas, né? Pessoas que aprenderam a cozinhar. Inclusive, conheci um amigo esses dias que eu descobri que ele nunca tinha cozinhado. falei assim, ai não, eu só comia fora. Aí depois que veio a pandemia, eu acabei me vendo nessa loucura de fazer coisas em casa. Peguei um, uma, um interesse por isso. E sabe o que eu achei mais interessante? É que a gente tá falando de pandemia, de problemas, né, de problemas gigantes, assim, terríveis, e teve gente que conseguiu mesmo assim criar coisas novas, né, que foi o caso da, da Michelle, que até criou um novo negócio. Michelle, seja bem-vinda ao Popcast, muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Oi, Carol, oi, Felipe. Muito legal estar aqui participando do Popcast.
0: Eu tenho uma
1: mega curiosidade para saber o que é fermentação natural, porque eu sempre ouvi as pessoas falar, falarem sobre isso, ouvi também falar que é legal e tal, mas eu não não faço ideia do que seja isso. O que é, Michelle? Conta pra gente.
2: Eu sempre digo que falar de fermentação natural é algo sensacional. Milenar. A fermentação, ela sempre existiu no mundo. Ela trata-se de um processo da natureza. Que sem ele, provavelmente não existiria a vida como a gente conhece hoje. Existem muitos estudos realizados. E o último registro mais antigo sobre o fermento na produção de pães é de 3.700 a.C., a sua origem está ligada ao início do cultivo de grãos pelo homem. Ele é conhecido por diversos nomes. levain em francês, Sudou em inglês, Massa Madre em espanhol e assim por diante. São todos basicamente a mesma coisa. Uma mistura de farinha e água que dispersos no ambiente, surgem os micro-organismos. Ou seja, os fungos e as bactérias. As principais bactérias presentes no fermento natural são os lactobacilos. Que são as bactérias do bem. As inofensivas, que se alimentam de matéria orgânica. Elas ajudam na preservação de doenças e infecções causadas pelas bactérias do mal. Um pão com esse fermento leva mais tempo a ser feito. Possui um aspecto rústico, uma casca crocante, um miolo macio. Ele tem um sabor levemente azedo, mas é incomparável. É sensacional.
0: Caramba, agora eu quero saber o seguinte. Qual é a vantagem dessa fermentação natural para nossa alimentação, assim, no geral? Quais são, quais são os maiores benefícios?
2: São diversos benefícios do pão de fermentação natural. Vou apresentar aqui para vocês alguns. É um sabor e uma textura diferenciados. Maior digestibilidade, um menor índice glicêmico, não tem conservante nenhum. Aumenta o teor de bactérias benéficas no intestino. E a principal grande vantagem se relaciona à saúde. Normalmente a fermentação é feita mais lenta, de 8 a 24 horas. No meu caso, eu faço meus pães normalmente com uma fermentação de 12 a 14 horas. Esse tempo longo de fermentação garante algumas vantagens. A quebra do glúten. Quando a fermentação é mais lenta, o glúten sofre a deterioração natural e se quebra em proteínas mais simples. Portanto, parte do processo de quebra do glúten que iremos realizar em nosso trato digestivo já foi feito fora do corpo durante toda a fermentação. Possui uma série de nutrientes devido à complexidade da sua composição. A panificação com fermentação natural aumenta a biodisponibilidade de vitaminas e minerais, fazendo com que esses pães tenham mais nutrientes do que os fabricados pelo método comum. Além disso, nesses casos, não há adição de conservantes no fermento, tornando o alimento ainda mais nutritivo. Sem falar que com ele auxilia na regularização da flora intestinal, as chances de que você perca nutrientes no percurso dentro do corpo são menores. Ele ainda ajuda no sistema digestivo a funcionar adequadamente, trazendo muito mais conforto.
1: E quanto tempo dura um pão com esse tipo de fermentação? Porque imagino que seja diferente, né? É uma coisa mais artesanal, uma coisa mais né, natural, assim.
2: E aí A durabilidade desses pães Feito com fermentação natural é longa, se você comparar Com um pão industrializado Na fabricação do fermento natural É produzido ácido acético É uma substância que inibe O crescimento do bolor Esses pães podem ser armazenados por mais tempo Numa média de 5 dias E podem também ser congelados Por até 2, 3 meses Sempre em sacos plásticos ou de tecido Eu tenho clientes que por exemplo, eles compram, eles não são da cidade, eles compram dois, três e levam, congelam. Aí tem maneiras de ser congeladas, é, você pode congelar ele tanto inteiro ou fatiado. Então assim, se você congela inteiro, quando você retira, borrifa a água e aí ele você coloca no forno, ele volta toda a textura e o aroma. Se você faz ele em fatia, tem muita gente que prefere para facilitar, você retira e vai direto para a frigideira. Eu digo que sempre é bom a frigideira, que ela é prática, normalmente todo mundo tem em casa, e você coloca um azeite ou uma manteiga e ele te dá todo a, aquele gosto incomparável do pão de fermentação.
0: Ai, que delícia esse assunto, eu tô adorando, porque eu adoro pão. E eu já quero saber o seguinte, Michelle, qual que é a vantagem de assar um pão nessa panela de barro? Como que funciona isso aí?
2: Tem pessoas que utilizam também as ginox, também dá certo. São, claro que elas ficam com texturas diferentes, como muita gente também assa sem panela. Eu, como me adaptei a assar na panela de barro, eu, eu gosto da textura que sai o meu pão. Então, assim, ele tem um aspecto de casca dura por fora e macio por dentro. Isso porque a panela ela é pesada, então ela fica bem vedada, formando vapor dentro e atingindo uma temperatura que se assemelha aos fornos profissionais, por exemplo. Tem pessoas que não têm a panela em mãos, ela não precisa deixar de fazer pão, mas ela precisa fazer vapor dentro do forno. E então, assim, acaba dando um pouco mais de trabalho esses pães eles precisam ser assados uma temperatura alta a 250 graus para poder ele atingir esse aspecto da casca toda e do miolo macio Senão você não consegue chegar e aí ele não fica com a mesma aparência e, e aí não foge um pouco da, da do aspecto desse tipo de pão
1: Cada pão tem a sua particularidade. Existe aquela ideia do tipo, o vinho, né? Do que harmoniza com o quê? Se sim, conta pra gente que tipo de pão combina com, sei lá, um brunch perfeito, um lanche da tarde e, tipo, um, um encontrinho. Sei lá, de repente a gente pode, né, já virar aí um, um especialista, ou, ou, ou fim de costume, né? Tipo, chegar pra alguém depois da pandemia, né? Falar assim, olha, este pão, ele harmoniza com tal coisa e...
2: O pão de fermentação natural, ele combina com tudo. ele realmente você harmoniza ele com diversas coisas. No café da manhã, você utiliza fazendo um ovinho mexido, passando ele na chapa com uma manteiga. No café da tarde, você pode comer com uma geleia. É, à noite, você pode fazer uma tábua de frios, uns molhos, ele também combina muito. Então, assim, esse tipo de pão, a gente consegue consumi-lo de todas as maneiras. Então, assim, eu digo que depois que você conhece esse tipo de pão, para você comer o outro, você não consegue. É, porque, assim, é incomparável o sabor, a textura, o cheiro... Ah, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada neles e em comer e em fazê-los. É muito bacana mesmo. É, esse pão tem realmente uma particularidade sem igual.
0: Michele, muito obrigado pela sua presença aqui no Popcast. E quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode te achar por onde. Fala onde a gente consegue encontrar seus pães também, né? Porque a gente tá morrendo de vontade de experimentar esse negócio delicioso.
2: E pra saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho... Eu tenho uma página no Instagram, arroba pãodami. Tenho o meu WhatsApp 12 983 -21 -6106. Tô à disposição. E o que precisarem de mim as tuas ordens. E não deixe de consumir esse tipo de pão. Já pede lá o seu, que será um prazer atender. Um beijo.
1: Ó, oh, Michele, o Felipe falou há cinco minutos atrás, antes de começar antes da gente começar, que ele tava vivendo a base de pão e aí, é fermentação é fermentado naturalmente ou não?
0: não, infelizmente não, não tava, é um pão bem lixão mesmo, que tava comendo lanche, aquele monte de pão errado mas eu já vou passar lá na Michelle pra conhecer os pães dela que são maravilhosos, são lindos só de olhar as fotos dá vontade <risos>
1: E aí, querido, quais são os planos pra segunda-feira?
0: Olha, o plano é... Sei lá, não sei qual é... Ah, eu vou no dentista essa segunda-feira. Gente... <risos> Meu plano, gente, é ir no dentista. Que não tem como deixar de no dentista, gente, senão a gente, né, vai ficar banguela na pandemia. Vamos no dentista. Se cuida você aí também, vai, que tá ouvindo a gente. O que, que você tá fazendo pra dar uma melhorada aí na sua, no seu visual, na sua vida, no seu a sua autoestima, né? Às vezes a gente pode aproveitar esse momento que tá mais tranquilo, às vezes tá trabalhando mais tempo em casa pra fazer alguma coisa por nós mesmos, né? Não é verdade.
1: verdade. E o legal é que, tipo assim, segunda-feira é aquele dia oficial de vou começar alguma coisa. Então, começa aí alguma coisa, né? Tipo, aproveita que segunda-feira, que daí você já vai chegar na sexta e fala, nossa, eu venci essa semana. Vejo gente, até quarta-feira.